0: как это Маус Подкаст. Привет, чувак. Йоу. Как твои дела?
1: А, прекрасно.
0: Сегодня мы с тобой разговариваем про очень крутой альбом, который, ну как считается, в общем-то создал основы панк-рока. Это группа The Stooges с их альбомом
1: — Одноименным.
0: — То есть?
1: — Группа о группе. Подкаст об альбоме.
0: — Об альбоме The Stooges. Итак, собственно говоря, какие у тебя есть впечатления по поводу этого альбома?
1: — Слушай, ну, слушаю этот альбом уже достаточно долгое время, и не понимаю, нравится он мне или нет. С одной стороны, ну, наверное, они заложили такой серьезный культурный пласт вот в эту вот рок-музыку, а с другой стороны, ну, как будто бы где-то я уже это слышал. Ну, то есть я бы не сказал, что они выделяются какими-то фишечками. Ну, знаешь, как будто бы вот я слушаю группу The Doors.
0: Я думаю, то, что дело просто в том, что и группа Doors, и группа The Stooges, они выпускали альбомы на лейбле «Электро». Ну и, соответственно, когда каждый музыкант выпускает какой-то альбом и хочет подключиться к какому-то лейблу или заручиться поддержкой какого-то лейбла, в общем-то, он подбирает тот каталог, который будет для него ближе. Иными словами, если ты звучишь похоже на группу Doors, логично выпускаться на том же лейбле, на котором выпускался и Doors, потому что этот лейбл понимает, как продвигать подобную музыку. Я думаю, пора уже начинать. Геоу. Ты сказал геоу.
1: «Геу». Ну, это такое американское наречие.
0: С казахскими корнями? «Я». Uh, yeah. Этот подкаст имеет возрастное ограничение. В нем мы разговариваем о музыке и текстах, и рассматриваем это исключительно с точки зрения объекта творчества. В данном выпуске, в процессе разбора текста песен, мы можем упоминать о зависимостях или использовать нецензурную лексику. Продолжая прослушивание данного подкаста, вы подтверждаете, что вы уже достигли возраста 18 лет. Итак, первый трек. И, собственно говоря, про него я, пожалуй, буду говорить больше всего, честно говоря. Поэтому нужно э, снарядиться, зарядиться терпением. Итак. Усидь чё, Усиди, пожалуйста, Танил. Итак, первый трек. 1969 это первый трек, и, пожалуй, он в действительности был очень атмосферный. Если про исторический год. Это первый год президента Никсона. Это сворачивание военной кампании во Вьетнаме, чтобы завершить которую потребовалось немалое время, а точнее четыре года. Этот год является годом образования Greenpeace из-за подземных испытаний ядерного оружия на острове Амчитка, что на Аляске. Это год, когда Никсон решил начать операцию «Гигантское копье». Это когда в воздух подняли 18 бомбардировщиков, оснащенных ядерным оружием. Нужно это было для того, чтобы запугать СССР. И прекратилась поддержка северо-вьетнамцев. А затем это год ратификации договора о нераспространении ядерного оружия. А если мы будем говорить про песню, то есть про жизнь обывателя, вообще ничего особенного не происходило, так как это всего лишь... Еще один год жизни. Вчера мне было 21, а потом мне будет 22. И при этом это все под звук мощного движка и яростной бесконечной молодости.
1: И действительно, 1969 год был богат на события. Взять только 3 ноября, день рождения моей мамы. Мам, я тебя люблю, привет. Вот. И если бы она не родилась, соответственно, не было бы меня. А значит, сейчас мы бы усидчиво не слушали Олега Петровича с его разбором на 1969 год. Вот. Но вообще, как он сказал, год был важен для политической э, арены как Америки, так и всего мира. А вот для простых обывателей, коими являются исполнители и авторы песни, ну, не очень-то он и бил ключом, скажем так. Если только по голове Ну, <с2> bueno, ключом Так вот, э, да, действительно Ему 21 год, и он такой Ну окей, мне 21 год Как будто бы, вот знаешь, вот групп кино Они там тоже э, не всегда находили Чем заняться, и им нужны были Некие перемены Здесь ребята никаких перемен не требуют э, Видимо, их и так в своей Америке Все устраивает, но все-таки э, Небольшая скука есть Ну, а трек номер два э, называется «I Wanna Be Your Dog». И здесь как раз-таки наоборот. Э, я вижу, что ребятам в районе 21-22 года есть чем заняться. А именно, э, ну, так сказать, познавать любовь в разных ее проявлениях. Собственно, и здесь он знакомится с девушкой и говорит, давай-ка мы с тобой э, ну, скажем так, неоднозначно прикольно проведем время. Все-таки... Э, Заниматься нечем, и давай я попробую стать твоей собакой.
0: Прикольно, потому что я, кстати, обратил внимание то, что во всех песнях на этом альбоме, посвященных такому чувству, как любовь, вообще эта любовь, скажем, несколько, ну не то чтобы зависимая, она просто несколько подчиненная кому-то, что ли. Словно если мы смотрим на чувство любви через призму группы, то это всегда несколько самопожертвенная штука. Так же, как и, например, в этом треке. Собственно, по большому счету, это первая панк-песня, которую я услышал вообще в своей жизни. Конечно же, это про любовь и про привязанность на уровне некой зависимости. В духе, если эта девушка есть, то и серотонин выделяется. И хочется всегда смотреть влюбленными глазами на эту девушку. Поэтому это и про высоту чувств – на которой лирический герой хочет забраться, ну и про сексуальный интерес в том же числе. На любимое место он хочет прилечь. По большому счету, я когда гулял по улице, я обратил внимание на то, что некоторые животные похожи на своих хозяев и так далее. И вот, когда я гулял в парке недавно, я обратил внимание на то, что там гуляет белый пудель. Он супер, подстриженный. Он выглядит, ну я не знаю, господи, как французский король этот пудель выглядит. Ну то есть он потрясающе круто выглядит. При этом всегда с ним гуляет девушка, которая невероятно тоже хорошо одета, невероятно хорошая прическа. Ну то есть, в общем, супер круто выглядящая собака и супер круто выглядящая хозяйка этой собаки. И вот мне кажется что когда вокалист поет про то, что он хочет быть собакой какой-то женщины, он словно хочет, чтобы за ним также ухаживали, чтобы он имел возможность смотреть на нее, когда она переодевается, чтобы она его прижимала к себе, чтобы она его любила, а он ждал ее дома, веляя хвостиком. В общем, ну вот какая-то такая штука.
1: Но мне кажется, что все-таки зависимость здесь, в первую очередь, от гормонов, когда они льют через край, и ты уже... «Готов прыгать на
0: четвереньках». Кстати, да. Итак, третий трек «We Will Fall». Якобы этот трек был записан за 10 минут, чтобы заполнить место на пластинке. Но вот что я думаю: для меня это такой же великий трек, как у группы Doors: This is the End. Звук воистину устрашающий и заставляющий трепетать, словно появляется возможность услышать молитвы поклонников культа Ктулху. Я бы это сделал идеальным саундтреком книги книге Лавкрафта в моменте, когда герой держит маленькую статуэтку из зеленого полупрозрачного неземного камня и солнце за его спиной разливает свет, подобно тому, как подсолнечное масло скользит по поверхности чугунной сковородки.
1: Для меня какой-то супер мутный трек Как будто бы это саундтрек Каким-то мутным делишком Мистику я отметаю А вот саундтреком ко всяким фетишам Он бы наверное подошел Да даже к желанию быть чьей-либо собакой Потому что он там вроде говорит что-то Типа давай встретимся в 121 номере Но как мы знаем Вот подобного рода гостишки Снимают не просто так А для каких-то целей Чтобы так сказать провести время с интересом По ролевому ну, ну вот, наверное, для этого главный герой и снял этот номер. Собственно, под эту песню он идет и ждет, так сказать, свою, как ты уже говорил, хозяйку, которая будет лепить его по собственному подобию. Трек номер четыре. И очень прикольно расставлены песни, потому что вот в момент, когда он э, не хочет быть чьей-либо собакой, ему становится очень скучно. Собственно, песня о том, как ему скучно проживать день изо дня. Песня про рутинность, про обыденность. И как мы сегодня упомянули, э, или мы упоминали все это дело до записи. Ну, в общем, разговаривали мы сегодня про «День сурка». В общем-то, и у парня здесь тоже некий день сурка. Но я думаю, что это обусловлено тем, что он молод, и навряд ли он где-то работает. И э, знаешь, 21 год — это когда ты вроде уже и не дурак, но при этом в башке у тебя все равно пусто. А еще, учитывая, что это американцы, у них же совершеннолетие в 21 год происходит, и вот, наверное, он типа как какой-то птенец вылетел из гнезда и вроде как перед ним все границы, все двери открыты, но он один фиг не знает, чему делать. И это приводит его к некой такой стагнации.
0: Четвертый трек — это про то, когда ты испытываешь что-то, что можно описать no fun. Иными словами, не весело. А скорее скучно действительно. И чтобы хоть как-то разрядить обстановку, ты начинаешь злиться и впадать в ярость. Лишь только для того, чтобы развеяться. И по итогу ты остаешься усталым. Но все равно... Тебе ведь просто скучно и безжизненно. Вроде молодой, энергии много, одевать ее некуда.
1: Это вот знаешь, как я сегодня такой э, получил уведомление о начислении зарплаты такой, no
0: fun. Пятый трек под названием Real Cool Time. В общем и целом, почти вся песня — это одна и та же строчка про то, как ты со мной проведешь по-настоящему круто время. И вот он сначала убеждает, что он придет к ней, а потом они оттянутся. Чистейший панк. И тут скорее история о том, как развлекалась молодежь того времени. Кстати, замечу, я что-то не заметил во всем альбоме хотя бы каких-то упоминаний алкоголя. Скорее здесь все упоминают про секс.
1: Ну, наверное, да. А вообще, э, слушай, опять же, подмечу, как из песни в песню нас кидают из крайности в крайность. Э, в предыдущем треке ему скучно, он не знает, чем ему заняться, а теперь он э, говорит, давай круто проведем время. Ну и, наверное, этот альбом стал культовым, потому что отражает эмоции и желания молодежи того времени, ну, знаешь, когда, как вот у нас группа кино, которые, не перестаю восхищаться, стали лицом того времени, так и там, наверное, на Западе, вот молодежь, которая не знает, чем хочет заниматься.
0: Ты знаешь, у меня есть ощущение того, что группа становится культовой не из-за популярности, а из-за того, что она смогла отразить бытовые проблемы в своей песне. Поэтому, когда ты говоришь про то, что а, эта группа культовая, для меня становится понятно, что в первую очередь эта группа рассказывает о бытовых проблемах людей. Ну, типа, мир в глазах этой группы, вот он такой.
1: Итак, песня номер 6, которая называется "Н", и посвящена она некой Н, ну то есть девушке. И на самом деле эта песня является для меня, наверное, переломным моментом, моментом переосмысления всего альбома. Начнем по порядку. Вообще Н это вроде как девушка, которая ему нравится, которой он одержим. Собственно, во всем альбоме у нас есть очень много треков про Секс, про одержимость своим партнером и все такое. Вот. И когда ты первый раз слушаешь этот трек, ты такой думаешь, ну окей, вот она это Н, та, для кого писали собственно все эти песни. А потом он вкидывает такую фразу, якобы э, речь заходит про ее э, глаза и что они как некие бассейны, в которые э, он нырял бы снова и снова. А потом ты такой думаешь, блин, слушай, он там говорит что-то типа, что она то ли как будто бы привиделась ему, то ли что-то такое, и это наталкивает на мысль, что а вдруг Н это не материализованная женщина, вдруг Н это та самая муза, которая приходит к нему, они получают вместе некое удовольствие, то есть ну от творческого процесса и покидает его, и когда вот ее нет, он испытывает э, вот какую-то пустоту в душе что ли. Ну и в общем для меня эта песня с таким неким философским подтекстом, наверное.
0: Очень прикольно то, что ты об этом сказал. А сейчас в конце своего описания вернемся к этой теме. По сути, Анька – властная фигурка. Так сказать, выписывается кружочек. Короче, по сути, текст про подчинение мужчины женщиной. Очень гетеросексуальная песня. Собственно, в ней мы узнаем о том, что мужчина может быть настолько влюблен в женщину, что начинает дрожать. А мужчина может с надеждой пытаться заглянуть в холодные и невозмутимые глаза и испытывать радость. Или вот строчка про плавание в твоих бассейнах. Имеется в виду, э, видимо, их цвет из сине-голубые глаза. Короче, Аннушка разлила уже маслица, а товарищ Берлиоз потерял свою голову Видимо, раньше времени И теперь мы с тобой вернемся к той теме, которую поднял ты Насчет одновременного присутствия и отсутствия некой Н. Мне кажется, вот как в «Мастере и Маргарите» Мы даже не понимаем, как выглядит эта Аннушка, которая разлила это маслица ну, Мы видим лишь только последствия ее действий то есть она одновременно как присутствует в произведении, так же она и отсутствует. И твоя версия про то, что это некая муза, вау, мне очень сильно понравилась. Офигенная мысль. Если начинать следовать тексту, все решительно непонятно. Она неправильная, но я хочу ее. Потом я неправильный, но она хочет меня. Не знаю, почему я сейчас вспомнил ныне покойного Трахтенберга, однако именно в его исполнении я услышал следующее – Умом Россию не понять, пока не выпито 0.5, а если выпито 0.5, все дело кажется нехитрым. Попытка глубже понимать уже попахивает литром. Вот примерно так же и с этой песней. Вообще непонятно, однако так бывает, когда между любовниками что-то не заладилось и что-то не работает, так как надо и это кажется таким неправильным что ли. Однако, как говорил Железный Человек, после 30 такое бывает у каждого мужчины. Не нужно расстраиваться.
1: Для меня здесь все просто. Двое э, любовников, которые постепенно перестали удовлетворять друг друга, и вроде как э, уже и чувство не те, и страсть подутихла, и э, он такой думает, ну а зачем, собственно, все это? Ну, знаешь, такое вот обычное завершение неких отношений, может быть, э, сексуальных, а может быть и отношений в целом. Ну, как бы все идет к логическому завершению.
0: Ты сейчас сказал про завершение, а не кажется ли тебе про то, что это наоборот начало? Как раз мы узнаем в самом первом треке, что ему 21 год. А соответственно, ну, фактически это и может быть первый опыт. И он такой, вау, что-то не так. Ну, как будто бы он все время сидит на измене. Он все время не понимает, что идет не так.
1: Он такой типа, о, no fun после первого полового опыта. Uh, ну, нет, не знаю, потому что, наверное, им по 21 плюс-минус, но ну, они молодые, и для них это не то, чтобы зарождение отношений, а скорее вот период тех самых шишек, которых ты должен набить, прежде чем вступать уже в серьезные отношения. И вот я думаю, что они друг для друга стали той самой шишкой, которую набили. Uh, трек номер восемь называется «Little Doll». И здесь, собственно, о девушке, которую любят все, такая маленькая кукла. И знаешь, опять же, для меня это такая достаточно метафорическая песня, поскольку, ну, давай же опять вспомним песню про Аннушку про Н. Здесь примерно то же самое. Здесь описывается девушка, которую любят все, но нам не говорят, как она выглядит, а у всех людей разные вкусы. И поскольку ее любят все, ну, значит, каждый ее видит по-своему. И вот здесь, наверное, песня, опять же, про некую музу или про некий какой-то успех, которого хотят достичь все молодые люди. Ну, знаешь, вот как у кого-то есть девушка как цель, да? Ну, у многих, наверное, такое было. Вот хочу добиться ее расположения. Так и здесь, наверное про славу, про фейм, когда э, молодые музыканты хотят добиться чего-то большего, стать популярными и известными, и сказать себе, типа, ну, все это было не зря. И вот для меня эта песня, наверное, в таком ключе.
0: Достаточно романтичный образ появляется в твоей голове, потому что для меня название Little Doll, если произносить его быстро, очень созвучно с русским словом Little, а это, в свою очередь, пластичная смазка в виде геля используется в механике. Не столь важно. Скорее я буду говорить про то, что я увидел в этом треке как бы не что-то возвышенное, а скорее наоборот, когда молодой парень ждет, что вот-вот он сможет заняться сексом с, со своей девчонкой. И вот он сидит на кровати, курит, думает о том, как Ему с ней будет хорошо и про это впрямую говорит. И вот, возможно, эти фантазии будут даже лучше, чем практика или чем реальность. Но он сидит ее и ждет. Ждет ее как действительно, как славу. Ждет ее как возможность доказать себе ей то, что он хорош. В общем, прикольный трек на самом деле. И поднимает очень интересную тему, которая, как мне кажется, в первую очередь завязана на... Попытки обозначить свое место, доказать себе окружающим то, что он альфа, нет. Словно это возможность э, стать мужчиной. Итак, вывод. Этот альбом, конечно же, о молодом мужчине, что живет в Америке. В его жизни есть женщины, к которым он стремится, и которые все время берут над ним некую власть. Он скучает, но старается наслаждаться жизнью. В его 1969 году еще многое ждет. Иными словами, это очень бугристый, очень ландшафтный, очень неоднородный альбом с потрясающей энергетикой, что по сути можно было бы назвать подробным слепком времени, а точнее подробным слепком молодежи того времени. И я вот думаю, о а чем от них отличались мы, или чем отличаются современные молодые люди от тех, кто остался в 1969 году? со своим 21 годом жизни. Что же все-таки это такое, молодежная музыка? И почему вот ту молодежную музыку уже не слушают сейчас? Она в чем-то не соответствует, чем-то не совпадает. В общем, честно говоря, альбом поднимает в моей голове гораздо больше вопросов, чем дает ответов. И я чуть раньше сказал про «Слепок времени». Но скорее я думаю, что это слепок молодого бездельника в том времени. То есть при окружении из словно нарисованных успешных людей становится сложно себя врисовать в эту красивую картину жизни. И от этого появляется чувство отчужденности и ненужности. Типа и без тебя все хорошо. Отсюда и появляется панкрок, что стремится все разрушить и построить новый миропорядок. Короче, бесконечный романтизм. Хосе. А ты задумывался о том, что ночь — это нормальное состояние Вселенной, а день — это аномалия, вызванная ближайшей звездой. А, спасибо за прослушивание нашего подкаста. Не забывайте его оценить обязательно подписывайтесь на Яндекс.Музыка, Apple Podcast, мы в группу ВК, Телеграм и... Ау, конечно же, звук.
1: Ну а с вами был, пожалуй, лучший подкаст о цветокоррекции — Маус Подкаст.
0: Aklı olsun. Aklı olsun. Aklı olsun.